1: Kérem szépen Lipót mezőről a Moszkva tér 67 perc, ezt írja az egyik hallgató, és Kesz a kertek alatt nem ajánlom, mi itt lakók se jutunk ki a városból, írja Eszox, hogy a Moszkva mi történt, arról fogalmam sincs egyébként. Valamint azt tudjuk, hogy nem a vártól, hanem Budakalász felüljárától csak kettesben lehet haladni, tehát Elég érdekes a Szentendrei út az Árpád-hédi euh, lerobbant autó miatt. Ez a milás reggel itt a 90.9 Jazzy Rádion egyéb iránt. 8 óra 13 perckor jelentkezünk Ántor Endre kollégámmal.
2: És Miálovic András aliasz egyéb elemző kollégával. 0
1: 30 ide jöhet mindenféle üzenet a hallgatóktól.
3: Daxere, Vérgyilendír, Meg, Steyer, Bescatta, Gravár, Belastingen, vagy? Kell tolmács! Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit kell adózni? Adóvilág! Ismert meg a világországainak adózási sajátosságait a millás reggeli világjáró adórovatával. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
2: A vonalban pedig itt van velünk, ahogy azt ilyenkor megszokhattátok, Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország Igen. ügyvezetője, adó-tanácsadó partnere. Igen. Szép jó reggelt, kívánunk!
1: Dániába, szervusz, jó reggelt! Dániába kalandozzunk, az Asterix képregényben volt egy ilyen kis ének, hogy a vikingek énekelték, hogy összecsengnek dalunkban a sorvégek, leszünk mi még dánok is, meg norvégek. Hát innen szép nyerni. Dánia! Igen. Egy, egykori vikiránság. Szeretik az adókat. Igen, szeretik az adókat.
4: Abszolút, hát az igazság, hogy Dániel egyébként egy abszolút érdekes hely, csak ugye egy pár egy ilyen 43 ezer négyzet kilométeres ország, tehát Magyarországnak mondjából a fele 5,7 jó lakossal Gyakorlatilag sokkal a értem Magyarország és a Dánia között nem feltétlenül adójogi értelemben, tehát, hanem egyáltalán majd fogjuk látni a tevékenységét tekintve, de a Dániáról beszélünk azért egy, egy kitekintés, főleg így a viking történelem kapcsán érdemes tenni. 982 óta Grönland is hozzájuk tartozik, ami azért egy kicsit másfele van, tehát nyugat felé, ott 56 ezeren vannak csak, de 2,2 kilométeres Grönland. Tehát engem mindig meglepett ez a viszony, hogy, hogy tud egy ilyen kis ország egy ekkora területet alatt tartani. Hát például, úgy, hogy rajtuk
1: kívül eszében nincs senkinek oda elmenni, annyira orda az időjárás.
4: Hát azért a melegedés lehet, hogy, ennek a, 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 e, hogy mondjam, ennek a helyzetnek egy elég komoly változását hozhatja. De minden esetre a Dánia egy kis ország, annak ellenére, hogy Grönland baromi nagy, Hát ugye művelhetetlen, ahogy mondod, de hát lehet, hogy egyszer az lesz, hogy ez a globális melegedés hozza. De Dánia egyelőre a saját területeiből él, amiknek körülbelül egyébként azt lehet látni a sajátossága, hogy olyan 60 fölötti területe mezőgazdasági művelésre alkalmas, tehát egy nagyon erős mezőgazdaságuk van. Tehát majdnem a lakosság háromszorosára tudnak élelmiszert termelni. Ez egyébként szintén hasonlóságban a Magyarországra nézve, tehát ilyen szempontból nem, ők nem, nem a Skandináv állam, mint a svédek, vagy a többi a finnek, vagy ott is, fogjuk majd még látni a többi tehát a is, hogy nagyon komoly nehéz iparral rendelkeznek fémekkel. Ez az ország ilyenekkel nem rendelkezik, olajkincse van lényegesen kevesebb, mint mondjuk például Norvégiának, de ettől függetlenül köszönjük szépen, jól vannak, és a feldolgozó ipar, a mezőgazdaság határozta meg az ő tevékenységüket. Na most gyakorlatilag a cégek annak elére, hogy az ország kicsi ipar, ami nagyok tudnak lenni. Tehát azért néhány ilyen, ilyen ismertebb cég, a MERSZK ugye a világ legnagyobb konténercégei között van, és ez gyakorlatilag szerintem évek óta egy hatalmas uh, siker Dániának, tehát ők uh, a kereskedelemben, a hajózásban és az ehhez kapcsolódó banki szektorban nagyon-nagyon erősek. Uh, ami nagyon érdekes és ami az ő uh, felfedezésük a az Inzulin, például a Novonordisk, az is az egyik legnagyobb uh, Dán cég, és majd napig a ez a egyik legelősebb inzulin termelő cég, vagy gyógyszeripadé cég a világon, de ide tartozik a Downforce is, és érdekes, hogy a legnagyobb a között nincs ott, de, de több szempontból jelzik a, a legót, ugye azt ismerjük a játékiparba, egyébként a az a világon a 35. leggazdagabb ember, tehát 5 milliárd dolláros vagyonnal, de ugyanígy a Downforce család is azért elég jól néz ki ezen a listán. Uh, és én, én úgy gondolom, hogy e- ezekből az jó, nagyjából látszik, ide tartszik é- a gyűzkös, uh, amit látunk itt Magyarországon, ugye, bútorláncban, tehát azért mi is hétköznapok köznapok során ezzel a hárommal, nem foszt a Legóval, Yuske Előbb- mindenki uh, találkozott, az inzulint azt nem kívánom, de szerintem azzal is. Tehát a dánok ott vannak. Tehát egy kis nemzet, egy nagyon sikeres mezőgazdaság, és nagyon sikeres iparral. Most, ahogy mondtátok, az adó ebben, nagyon sok örömet nekik nem okoz, de azért, mint mindenben, ennek is a, a részletek számítanak. Ők gyakorlatilag, ha egyszerűen az áfánál kezdjük, ott tudjon, hogy a felső végén vannak mi. Nyilván hát a költségvetési nyomás az országon nagy. Ugye itt azt mondják, hogy a munkavállalók 30%-a a közigazgatásba dolgozik. Tehát Dániában egy baromi erős intézményrendszer, nyilván a hatékonysága jó kell, hogy legyen, azt én nem tudom megmondani, hogy erre tényleg miért van szükség, de az adóknak egy jelentős része nyilván erre megy el, az ÁFA is valószínűleg ezt részben finanszírozza. tehát hogy nap vagy 25 vagy semmi, de ez a 25 ez elég magas egyébként, ez korábban 10%-ra indult nyilván 60 67-ben, de aztán ezek szépen mentek fölfele, és így maradt. A két szintű a jövedelmadó rendszer, tehát náluk vannak helyi jövedelmadók is, meg vannak állami jövedelmadók is. Gyakorlatilag a, a, most a magánszemélyekre váltva, a magánszemélyeknél mind a kettő durván 27%-nál végződik, és így sajnos a kettő összegződik, ezért az SZIA-ban náluk nem ritka az 54% sem.
2: Aha, hát elég komoly. Tehát,
4: ez elég komoly nyilván, én azt gondolom, hogy úgy, mint ahogy látjuk ezeket a kétszintű jövedelmadó rendszeres országokat biztos, hogy vannak önkormányzatok, ahol, ahol ez azért talán kedvezőbb, és adott esetben nem ilyen magas, de, de, de én úgy gondolom, hogy ez nem egy, nem, egy, nem, egy, nem egy túlszerencsés adórendszer. A cégeknek az adózása egy picivel talán jobb, ott 22 százalék van, de nagyon jól néz ki, hogy e, gyakorlatilag is e, az érint összességében, mert még mindig túl magas. Tehát ilyen OECD összehasonlítás, Gondánia az a vezető a e, legmagasabb a útterhek szintjén. Tehát a e, OECD átlag az 34,2% e, volt 2016-ban, és ők 45 fölött vannak. Most uh-huh. vagyunk 30, de uh-huh. mi voltunk akkor, ha jól látom, 33-nál és 34-nél. Tehát, e, és gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy Dánia tényleg egy magas adókulcsú ország, úgy tűnik, hogy a növekedése viszont ennek ellenére jó. Nagyon, hát nyilván ez egy produktivitás, hatékonyság, a feldolgozó jó. Én úgy gondolom, hogy, hogy adójogilag biztos nem mennék oda, de inkább ők jönnek ide, mint ahogy látjuk, és élnek ezekkel a lehetőségeknél. Legónak is nagyon komoly járva Magyarországon. Egyébként maga a Lego egy fantasztikus érdekes cég, mert a 2000-es éveket követően az összeomlás határán volt, és akkor egy fordulattal és a hatékonyság elitással tudták a céget rendbe rakni, amelyik mára gyakorlatilag uralja ezt a ezt a, a játékpiaci szegmenset, de hát én úgy gondolom, hogy ez, e, ettől függetlenül ilyen, ezek, a, ezek a cégek sem tudnak akkoraat segíteni ezeken az adókon, mint amennyit a hovaszívás szíves tümegek adnak. Tehát e, ennyit tudnék így Dániáról mondani, azért annyira, e, tehát e, ilyen érdekes történet, hogy azért mondjuk az adózás Dániában eléggé erős, és például Mersznek volt egy nagyon komoly a, a, amit én olvastam róluk, az az, hogy ő, mert ugye egy világon egy legnagyobb kontinensszállító, valami és valamilyen adóelszámolási vitába kerültek, és így, keveredtek, és így keletkezett a Dán a, a Kopenhágai Operaház, ami tulajdonképpen egy ilyen kisebb bünt volt a, a, a cégnek. Tehát én úgy gondolom, hogy a Dánoknál ez a fajta társadalmi felelősségvállalás, vagy ez a fajta, hát talán ez a közterképviselés egy viszonylag. Jobban ismert fogalom, én nem állítanám, hogy ezt szeretik, de ettől függetlenül az viszont biztos, hogy azt, ami ebből kijön, azt szeretik. Tehát a a magas nyugdíjat, mert a a nyugdíjrendszerük ebből eredően jó, szerintem ingyenes az oktatásuk, ezt látjuk egyébként, hogy magyar diákok is bőven tanulnak kint, gyakorlatilag az egészségügyük is jó, szóval én úgy gondolom, hogy a a Dánia ad is ezért az adó teherére elég sokat, de hát ez összességében egy hosszú kérdés lesz, hogy hogy, hogy működik. Egy biztos, hogy az északi terleten, a skandináv terleten ők nem lognak ki. Tehát, mint ahogy láttuk a finneknél és svédeknél, tehát e, eltérő sajátosságú országok, eltérő történelmük, eltérő gazdasági hátterekkel, de azért mindegyiknek valahogy közös vonása, hogy, hogy adózásban közel azonos szinten vannak. És ez talán Dániának egy picit segít.
2: Oké, okay. köszönjük szépen, Zoli. Szép napot, jó munkát nektek! Megnézzük Dániát politikailag hogy áll. Ja, köszönöm sziasztok Köszönöm Zoltánnal beszéltünk A Köszönöm Magyarország ügyvezetőjével szépen! Köszönöm partnerével És Dánia adóvilág rovatunknak a célországa
5: A Boo <laughs> boo
3: legyen felkészülve folytatódik az adóvilág a millás reggeli adószótára érdekességek, adózási szokások geopolitikai helyzetkép
2: és a Dániában járunk, ahogy ezt uh, már hallottátok itt van velünk a vonalban doktor Feledi Botond külpolitikai szakértő, a Rovat állandó szakértője jó reggel jó reggel tőled,
1: tőled meg azt kérdezzük hogy valami bűzlik Dániában?
6: Dániában, ha valami, akkor az leginkább ez a konszenzusos demokrácia, ami mostanában a legizgalmasabb intézményeket hozza ki magából. Ugye mindig példaországként hallunk róla, úgyhogy igyekeztem egy picit hát az árnyalat képpel felkészülni nektek, hogy mi az, ami egy skandináv államban egyébként azért még a mai napig vita téma. Ugye mi Magyarországon kimaradunk az állandó és megfakítatlan uralkodó házaknak a intrikáiból és problémáiból, most ezzel a dánok nincsenek kígyott, ugye már 1901 óta alkotmányos monarchia van, és éppen most egy hónapja halt meg a királynő férje. És ez volt az első alkalom egyébként hosszú száz évek óta, hogy női uralkodót elfogadott a dán monarchia. Nem is volt ez szabályozva megfelelően, és egy adott pillanatban ez a francia herceg, E, aki egyébként e, még a grófi címét is aztán kiderült, hogy nem pontosan és teljesen tisztán szerezte meg a francia forradalom előtt. Nos, e, ez a francia férfi megsértődött egyszer a királynőre, amikor a házi fogadáson végül fiúk lett a házigazda, és nem ő maga. Tehát nagyon komoly belső harcok voltak, és sok száz év után ő az első, aki nem hajlandó felesége mellé temetkezni, úgyhogy a tengerbe szórták részben hambait, és nem is lesznek ott a. Dán uralkodói sírboltban. Úgyhogy ilyenek is történnek Dániában, de emellett, ami nyilván egy picit jobban érinti a polgárok hétköznapi életét, az az elképesztő konszenzuskultúra. Gyakorlatilag nem volt olyan kormányzat száz éve, akinek önmagában a csak 50%-os többsége lett volna. És nem esett kétségbe az ország, nem változtatták meg az alkotmányt volt talán négy olyan kormányzat, ahol a koalíciós pártoknak megvolt, egyébként végig kisebbségi kormányzás zajlik. Tehát ez azt jelenti, hogy ugye a külső erő, külső pártok tematikusan megegyeznek, és ilyen formán viszik az országot, amint látjuk azért inkább előre, mint bármilyen más irányba. Úgyhogy most egyébként egy szocialista kormányzat van, már korábban is volt miniszterelnök Lars böcker és hát az érezhető, hogy a ugye ottani karikatúra botrány, illetve egyéb bevándorlási kérdések 2015-es migrációs krízis után a szocialisták nagyon keményen felkarolták a jobb számító migrációs témát, és ezzel foglalkoznak is érdemben. Nagyjából 60 olyan területet azonosítottak, városrészt azonosítottak Dániában, olyan sérülékeny területet, ahol mondjuk az átlagszínvonal, az élete átlagszínvonal alacsonyabb, vagy pedig más módon a helyi lakosság bevándorlási hátére rendelkezik, vagy pedig magas a munkanélküliség, és ezekre kezdtek el külön programokat kidolgozni, erről folyik most a nagy belpolitikai vita. Tehát kifejezetten azon megy a a, a poharak egymás fejéhez való hajítása, hogy lehet-e itt nagyobb büntetési tételeket kiszabni? lehet-e kötelező korábbi életkorban a bölcső, de, e, Tehát azért, ha úgy veszük, ezek Kelet-Európában sem lennének ismeretlenek, vagy látunk már hasonló témájú vitákat e, Szlovákiában, Magyarországon, más vidékeken is.
2: Oké, okay, de azt értem, hogy a szocialisták ezt most felkarolták és tesztek is érte valamit, de korábban ugye jobboldali e, volt a
6: E, hát a, a... miniszterelnök igen, igen.
2: igen. De
6: ugye ez az, hogy igazából annyit nem számít, mint mondjuk a mi országainkban számít, vagy ki honnan érkezik, hiszen így is, úgyis meg kell egyezni a többi párttal. Tehát Fú, ugye négy hát nagy. Ez teljesen idegen
2: nem... számunkra egy ilyen kultúra. É, igen. Tehát ez, ez, és ugye azt kell
6: látni, hogy az Európai Unióban egyébként ilyen típus országok is nagy számban jelen vannak, és ők meg nem értik annyira a mi hozzáállásunkat, amikor Mondjuk így a, a, a kelet-európai e, stabil kormányok, ugye ez a pozitiósak vagy előből kormányzok, e, próbálnak meg Büsszelben tárgyalni. Tehát itt valóban van egy óriási politikai kultúrabeli különbség. E, és te, megint egy ilyen apró finomság, ami jelzi a társadalom lélekreztüléseit. E, ugye ott is nagyon kemény rossz skepticizmus ütötte fel magát, e, tehát majdnem beérte a, a szavazáspártiak, tehát hogy szavazzunk a kilépésről pártiak tábora azokért, akik egyértelműen bent akartak maradni. Ez volt 2016-ban, tehát a migrációs válság utáni észben. Na most, amióta a Brexit elindult, azóta a dánok megértették, hogy mekkora ára van annak, ha valaki ebből ki akar lépni. És ez a különbség mostanra viszont a bentmaradáspártiák javára 28%-ot ért el. Ez egy nagyon friss felmérés, mert egyébként el ez, amely éppen most látogatott az országba, és hát kedvesen, de nagyon egyértelműen tájékoztatták arról, hogy ez egy drága mulatság lesz a biteknek, hogyha ki akarnak lépni. Tehát ezt is érti a, a Dán középosztály, hogy ez mit jelent kereskedelemben, mit jelent, bürokráciában mit jelent, úgyhogy ez is egy, egy szerintem pozitív jel, hogy ez képesek ilyen módon társadalmilak feldolgozni, és tényleg látható, hogy társadalminag reagálnak külpolitikai eseményekre, mint egy Brexitre is.
2: Mit lehet elmondani Dániának a szomszédi viszonyairól, vagy a világpolitikában vállalt szerepéről?
6: Hát ugye a, a királynő, ő egyébként lezik holsteini német hercegi ágról jön, és ez a család, ez a Glücksburg család egyébként a norvég, a spanyol illetve vers és görög uralkodóházakban is jelenleg valamilyen szinten képviselve van, <gül> tehát azért ez nem egy rossz ápsztár pozíció. Emellett ugye a skandinávokkal az Északi Tanácsban alapítottak, nagyon aktívak, bár ellenőrzést most visszavezették, de rengeteg olyan közös parlamentjük, parlamenti ülésük van a skandináv képviselőknek, ahol találkoznak szakterületenként. Tehát egy nagyon komoly együttműködés van, és hát látni kell, hogy azért Németországgal a múlt ugye, bizonyos szempontból nagyon ügyesen és nagyon szépen fel lett árva, de azért ott egy konfliktusos múlttal terhet történet van. Ugyanúgy, ahogy Norvége is gyakorlatilag volt egy ideig bánt illetve magát a Dán gyarmat, birodalmat és gyarmatosítási hullámot, és ez az, amiről talán a legkevesebbet beszélnek, azt egyébként egy brit támadás állította le a 19. század elején. Tehát Dánia is egy birodalmi felfogású országból vált egy skandináv országá, ami azért egy óriási haladás száz év alatt, és ehhez egészen biztos, hogy a második világháború katasztrófája jelentős mértékben hozzájárult.
2: Van-e valami érdekesség még azon kívül, hogy szerencsétlen Dánok ilyen nukleárisan fertőzött vaddisznók, migráns vaddisznók ellen próbálnak küzdeni mindenféle kerítésekkel, ami hülyén hangzik, de tényleg így van?
6: Igen, tehát van van egy új, új párt, ami a fiatalok körében valóban négyszerű. A, talán Dániáknak fordíthatnánk, akik komoly eredményeket érnek el, de látható, hogy azért a politikai intézkedésekre rezonál a társadalom. Tehát nem véletlen, hogy foglalkoznak most ezekkel a sérülékeny városrészekkel, és ez valamilyen szinten működik is. És most egyébként hát a legutóbbi kanyarban pedig az orosz ügy volt, ami, ami foglalkoztatta a dánokat. Tehát ők is ugye, két nagykövetségi két nagy munkatársat utasítottak ki Kopenhágából. Uh-huh. De hát azért azt nem szabad elfelejteni, hogy őket már 2015-ben rakétákkal fenyegették az oroszok. 2017-ben törték fel különböző dán szervereken a Pártok adatbázisait eh, feltett legorosszák és nagyon komoly csatát hívnak, és ez még az előző kérdéshez is egy pontos kitérő, eh, az észak kettes vezeték ellen. Eh, tehát azért ez nekik szemesik olyan nagyon jól, hogy a németek eh, ilyen módon eh, az európai egyensúlyba eh, nagyon erősen belekarcolnak, és nem is olyan régen tárgyaltak erről, hogy csak és kizárólag akkor hajlandók ők ehhez. Eh, pozitívan hozzáállni, hogyha garantálják, hogy az Ukránán keresztül érkező szállítások továbbra is megmaradnak, illetve ők azok, akik dolgoznak azon, hogy Európai Unió szinten is akár a Magnitsky törvénynek, tehát ez az átfogó szankciós törvény, emberi jogi alapon szankcionáló oroszokkal szembeni törvénynek legyen foganatja. Tehát ilyen szempontból a skandinávok a balti államokkal azért elősutárai hogy a most a érkező e, valós magatartást, azt a megfelelő helyi értéken közeljük.
2: Oké, okay, Botond, köszönjük szépen neked, Dániáról is többet tudunk, további szép napot, jó munkát! Nektek is szép érkezés mindenkinek, sziasztok! Szervusz! Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértő, a rovat állandó szakértő, adóvilág rovatunk állandó szakértője volt az, aki Dániáról még egy csomó mindent elmondott nekünk külpolitikai szempontból is.
3: Ma sem maradtunk semmivel adósak. A millás reggeli világjáró a hangzott el. Jövő héten ismét adó világ, mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
1: A hallgatók további Dán hírességeket uh, sorolnak, ilyen például a Dán Szalámi is írja a az egyik hallgató, illetőleg a Velux ablakokat gyártó társaság Aha. is Dán cég, VKR Holding néven és nem tőzsdei, viszont van gyárok Magyarországon, aztán Grölland neve is jelzi, hogy korábban virágzó mezőgazdasága volt, például bort is termeltek ott, egyáltalán nem kizárt, hogy globális visszamelegedés után nicmét lehet majd ott élelmiszer termelni hívja fel a nagy jelentőségű szigetre a figyelmet az egyik hallgató, de szerintem nem Grönlandon termeltek szőlőt, hanem Vinlandon, az meg egyesek szerint az amerikai kontinensen van már, nem
2: Grönlandon. Hát de... mások meg Grönlandon azonosítják, esetleg Izlandon, ja. nem? <gül> nem Ízlandal tudom. nem, szerintem. Aztán Grönlandok.
1: közlekedési körkép, a Haller utcán befelé a tér után helyszínelnek két autó, őrület, lipotmezőről, minek bejönni nincs különbség, nevet Gell az egyik
2: hallgató. <gül> a Csabeg
1: írja, hogy a Szentendreiről a rómaira visz, annak a vége viszont szintén belassul. Igen, hát a ha valaki terem. kerülni akar, igen, igen, igen. Aztán mi van itt még? A Jiszkisdán erről beszéltünk. Azt azért egyeztetnek, mert sok kakas van a szemétdombon, ha egy lenne, akkor nem egyeztetnének. A demokrácia sok kakasos szemétdomb hatalomát Látási módszere, írja a hallgató. Üdvindlás reggeli csapat, a mostani adóvilág hallgatása kapcsán érdeklődnék egy nagyon keresett korábbi adásatok visszahallgatására iránt, erről majd akkor válaszolok a hallgatónak.
2: De, De hát, hát a, a podcastek S-ben. között vagy a pont n ott a keresőbe beírva talán megtalálja, amit, amit szeretne.
0: termék megjelenítést hallhattak. A Millás reggeli csapat a kirepülcsütörtökön a stúdióból. Hallgassa április 19-én a Corinthia Hotelből jelentkező Millás reggelit, ahol a Bécsből induló Tirewaves partnerségével a Táj Turisztikai Hivatal által felajánlott közel másfél millió forint értékű utazás nyertesét sorsoljuk ki. Jó utat kívánunk! Új a CHR Szeretem, mert lendületbe hoz. Mert szeret feltűnni. És mert jó érzés vezetni. Szeretem, mert ellenállhatatlan. És hogy megfordulnak utána az utcán. Már az első találkozásunkor magával ragadott. Szeretem, mert Toyota. Szeretem, mert hibrid. Keresse áprilisban kiemelt hibrid ajánlatainkat, akár 1 millió forint kedvezménnyel és 0% THM-mel.
7: VINCHER
4: Hey, Nem akarsz egy dehetségkutatón indulni?
2: Ember, én már az operából énekelek! Vegyél bérletet!
3: Béreled! Pocsin Itáliája. Új évad az operában. opera.hu Készen áll a váltásra? Ha eddig csak kacérkodott a gondolattal, hogy volvo vásároljon céges autónak, ezt most minden eddigi könnyebben megteheti. Zemélyre szabott Volvo S90, V90, V90 Cross Country és XC90 ajánlatáért forduljon az autóváros munkatársaihoz. Duna Auto, Volvo Márka harmadik kerület, Kunigonda útja 56. DunaAuto.hu
0: Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 jazz
8: Csökkenteni kellene az adónemek számát. Nincs szükség az iparűzési adóra. Ilyen javaslatokat fogalmaztak meg a világgazdaság által megkérdezett adószakértők. Az Áfa csökkentésben nincs konszenzus, viszont 10% arászorítanák a szociális hozzájárulást. Az RSM Hungary adótanácsadó és pénzügyi szolgáltató ZRT adóügyi szakértője Gondnak nevezte, hogy az adónemek száma túl sok, több mint 50%. Szerinte megfontolandó a reklámadó kivezetése is, ami 7,5 százalékos terhet jelent évi 100 millió forintos adó alap felett. Milliárdokért veszi egy kiadó automatákat a MÁV, a tendert még február végén írták ki, azóta az ajánlatokat is be kellett már adni, most éppen ezeket értékeli, kírja a g7.hu. A MÁV tart a kiírás szerint 375 berendezést biztosan vesz, és további 110-re opciót tart fent. Egy tételben ennyi automatát eddig egyetlen piaci sem vásárolt Magyarországon. A MÁV tájékoztatása szerint, ha minden jól megy, már jövő nyáron vásárolhatunk az új berendezésekből. Az állami vállalat azt mond alapnak, hogy az első készülékek, főleg a budapesti A nagy utas, forgalmú vidéki és a balatoni állomásokra kerülhetnek, emellett megerősítik a tatabánya győr szakaszt, illetve azokat a nem elővárosi állomásokat is, ahol jelenleg a forgalom irányító vasutasok árulják a jegyeket. Az FBI tavaly menesztett igazgatója szerint Donald Trump morálisan alkalmatlan az elnökségre. James Comey a BBC televízióban sejtetni engedte, hogy a 2016-os elnökválasztás kampányában lehetett összejátszás Donald Trump és kampánycsapata, valamint oroszok között. Ahogy fogalmazott, valamennyi más amerikai elnök esetében határozott nemmel válaszolna az összejátszást fértató kérdésre, de Trump esetében nem mondhat egyértelmű nemet. Bomi felidézte találkozásait Donald Trumpal, és elmondta, hogy benyomásai szerint Trump uralkodni akar a környezetén. Közben az amerikai elnök élesen támadta és hazugnak nevezte James Comey a szövetségi nyomozóirada volt igazgatója emlékiratait. Donald Trump egy sor Twitter bejegyzésben úgy fogalmazott még mindig nincs válasz Comey kötetének nagy kérdéseire, például arra, hogy miért hozott nyilvánosságra titkosított információkat, miért hazudott a kongresszusnak, miért utasította vissza a Demokrata Országos Bizottság, hogy átadja a szervert az FBI-nak. A könyv kedden kerül a boltokba. Comey a többi közt azt érta ben korábbi szakaszára emlékeztették őt, amikor a szervezet bűnözéssel foglalkozó ügyészként dolgozott. Szeres idő lesz ma Budapesten. Sok felhő lesz felettünk, több helyen előfordulhat esőzábor, nyugaton helyenként egy-egy zivatar is kialakulhat. Délután 18-25 fokot is mérhetünk. A hírszerkesztőt Czoller hallották, friss hírek legközelebb fél óra
0: múlva. Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz
9: jó napot kívánok. Baleset történt a kőbányai úton a Hungária körút irányában, a korong utcánál, a forgalom egy sávon haladhat. Helyszínenek a Haller utcában a soroksári út irányában az ülői út után, a forgalom egy sávon halad, torlódásra készüljenek. Baleset nehezíti a közlekedést a Mária remetei úton a Nagyrét utcánál, a forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Lassú a haladás a tízes főúton befelé az ürömi forgalom előtt, a 1-ő úton a pünkös utca közelében, a váci úton befelé az Árpád úttól a Viza utcáig, a Hűvösvölgyi úton és a Budakeszi úton a városközpont irányában. Telítettek a sávok az M1 M7 autópálya közös bevezető szakaszán a bevásárlóközpontoktól és tovább a Budaörsi úton, az M3-as autópálya fővárosi szakaszán befelé az M0-lás autóútnál, és a Lákos Palotai körvas útsortól a Kacszópongrácz úti felüljáróig, az M5-ös bevezető szakaszán az autópiactól. Erős a forgalma a Könyves Kálmán körúton, az Ülői úttól a Rákóczi híd felé, az ülő a úton befelé az Eccseri út előtt, a Soroksári út belső szakaszán, a Hungária körúton, a Kerepesi útnál mindkét irányból, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál. Nyesülné vas Gabriella, BKK Info.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 99. jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
10: Close to my purpose, my goals I. Speak.
0: Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
2: Na hát egy kiváló aranyköpést, egy kiváló művésztől. 1921-ben ezen a napon született Peter Ostinov, angol színész, és azt mondta, a siker némeikor abban a művészetben rejlik, hogy megtartjuk magunknak, amit nem tudunk. Na, akkor ez nekem nem szokott. Engedik, menni. engedik. Akkor engedik. én nem vagyok művész. <gül> Mert, hogy nem, 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 de te sikeres nem vagy, akkor... Az se, de művész se. Tehát Figyelj, András, hogy néha néha, hogyha jótékony hallgatásba burkolózol, akkor sokat többet gondolnak rólad. Mint, mint hogy elárult magad azzal hogy kikottyogod hogy, hogy egy rádió tudod.
1: műsorvezető esetében kontraproduktív, <gül> hát, pont
2: ezért választottam hogy, hogy meg
1: se szólalnék mondjuk egy adáson keresztül azon kívül, hogy a falra és a díja megvonását követelnétek valakinek is eszébe jutna az, hogy de bölcs ez a Mihálovics szerintem igen
2: jó, próbáljuk ki. Szerintem, hogyha néha csak annyit mondaná, hogy mm-hmm, mm-hmm. Mm-hmm. és ilyeneket mondanál, meg ilyeneket, akkor... hogy mm-hmm. ah, mm. jó, kipróbáljuk. Néha kevesebb, több. Úgyis
1: jön a Mijálovics gazda rovat. Na tessék, furu, az
2: izgalmas lesz, hogy 9 óra bölcs, után.
1: Milyen bölcs tud lenni a
2: Peter gazda? Peter Ustinovra emlékeztünk, tehát egyébként borzasztó nagy hülyességnek tartom, már a szabad, hogy Megjelent ez az új verzió, tehát ugye ő például Poárónak a kiváló megformálója volt több filmben. Poárónak. Na, Pierre.
1: De a Gackiás bajszos. De, 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 de. de, de de, az, de, ő, de ő ő, nem Péter Osztinov Péter, Oztinov. Péter
2: Oztinov volt a, a nagy filmekben. Ja, ja, ja. és ez csak a sorozatban csak, csak később jött így van
1: nem vagyok képbe uh,
2: na most hát például többek között a Halál a Níluson vagy a Gyilkosság az Orient Expressen az az ő nevéhez fűződik és most megcsinálta Kenneth Branagh ezt a vadonatúj verzióját a Gyilkosság az Orient Expressennek, amiben hát én nem is tudom tehát tudod szokott az a bajusz verseny lenni amiben Igen. különböző ilyen bajusz költeményekkel versenyeznek, Igen. és mindig valami svájci fazon nyer, akinek háromszor a füle köré van tekerve a bajsza. És hát ebben, ebben egyébként pont úgy néz ki Kenneth Branagh, ebben az új verzióban egy ilyen elképesztő ilyen pofa szakászerűség, az, amit ő elképzelt, mint poáró, amikor azért nem értem, mert, mert Agatha Christie pontosan leírta, hogy... Hogy hogy, hogy hogy nézett, hogy nézett ki, ki, folyáról, ki, és igen. nem úgy nézett ki, mint Kenneth Branagh ezzel a hát, borzalommal ezzel miért? a Sherlock
1: Holmes se úgy viselkedett, ahogy, de, ahogy Robert, Downey junior, Robert Downey Jr. Szerintem ő
2: formálta meg egyébként.
1: Nekem tetszik, de nem ez van a regényekben.
2: De hát valami olyasmi. Kicsit így felmodernizálták Jude law ugye ő volt a Watson, de mindegy. Én az Usztinov hoáróját szeretem. Nagyon a Pierre Szűső az a másik, a, aki jól megformálta. De lényeg a lényeg, hogy Péter Usztinov nagyon nagy volt. És többek között ő volt Néró is. Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben.
0: Ne feled, tanulni ezüst, megjegyezni arany.
1: Azt írta a nagyságos asszony életem értelme szívem lángva borítolja, hogy az adáson kívül azért próbálkozhatnál néha a hallgat.
2: <gül> 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 ugye? Ugye, ugye? <gül> Lehet, hogy
1: bölcsebbnek tűnnél. Ezt Mit szólnál hozzá,
2: hogy egy ilyen, megformálnánk mondani, egy ilyen új, minimalista Mihálovics Andrást, aki...
1: a hallgatókkal együtt aki bevonásával. Milyen kevesebb, legyen az új gazda?
2: Az új gazda, aki Amikor már nagyon kihozok a
1: sodromból valami, akkor csak ennyit mondanék, hogy hinye. Így van. Ennyi. És így nem van. mondanám meg, hogy mi, meg most már elég, vagy nem tudom, ilyesmi lenne a, az új gazda. Formáljuk meg Endre, ha, ha erre van társadalmékeny.
2: Kokó and kike a gyémángyűrűről énekel, ez nem utalás András. Egyáltalán nem utalás. Késő.
11: No entiendo nada, déjame en paz Mi amor, no tengo
9: dinero
0: Közi részvény a megmérettetésen jelen vannak többek között az óriási közműcégek, nagyot ugró vállalatok, fürge IT társaságok, na és persze a válság súlytotta lemaradók. Az esélyekről szakértőinket kérdezzük. Kapcsoljuk a stúdiót.
2: És Nagy Andrást, kapcsoljuk az ERSTE befektetési ZRT elemzőjét. Szervus, jó reggelt!
12: Jó reggelt, sziasztok!
2: Na, megjöttek az első fecskék?
12: Így, igaz, és az első gyors jelentések a tengerentúról.
2: Na, hát, és akkor a, a pénzügyi szektor, szektor kezdi, ahogy szoktuk JP Morgan?
12: Így igaz, ugye a pénzügyi szektor kezdi. Most meg körülbelül egy-két éve, vagy mióta az alkoát feldarabolták, azóta úgy tekintjük, hogy a bank szektornak a gyors indul a gyors jelentési szezon. Ugye előtte klasszikusan az alkohol. Kezdte ezt a gyorsjelentési szezon, aztán ők ezt egy kicsit későbbre tolták a feldarabolás óta, de ugye a pénzügyi szektorról elkezdődött a pénteki napon. A JP Morgan, illetve a Citigroup publikált a negyedéves eredményét, hogy lelőjem gyorsan a point egyébként mindkettő a Vártnál jobb gyorsjelentést tett közzé, de szerintem, mielőtt belemegyünk a részletekbe, érdemes egy kicsit ilyen, ilyen tágabb képet nézni, hogy összességben mi várható most itt az amerikai gyorsjelentések kapcsán. Ugye a legfontosabb tényező az mindenképpen az lesz, hogy, a, hogy az adóreformnak a hatása, amit ö, decemberben ö, Trump elnök bejelentett, annak a hatása már érződni fog itt elég masszívan az amerikai gyorsjelentéseknél. És ez azt fogja eredményezni, hogy az S&P 500 szintjén 17%-kal fog bővülni majd a profit. Tehát, hogy egy igen méretes bővülésnek leszünk a szemtanúi. egyébként, hogy ez a 17%-ot ezt így szétbontjuk, akkor azt lehet mondani, hogy 17-nek összezalékba kb. 10% pontot ad az adóreform, illetve az adó csökkentés, és a maradék 7% pont jön a, mondjuk úgy, hogy organikus növekedésből, tehát abból, hogy ö, fejlődik a világ, van összességében növekedés, ö, nagyok a profitmarzsok, és ugye az amerikai lakosság szépen fogyaszt. Ö, Ugye ez adja a kisebbik részt, a nagyobbik részt pedig az adóknak a hatása. És ha megnézzük a pénzügyi szektort, akkor még ennél is nagyobb növekedést várunk. Ott ilyen 20-21 között lehet majd az első negyedévben a növekedés üteme. Ugye pénzügyi szektornak egy kicsit nagyobb mértékű növekedést okoz egyrészt az adóreform, ami egy nagyon fontos tényező. Ugye itt főként, hogy a külföldről haza lehet vinni a pénzeket, illetve ilyen adó elhatárolások miatt itt, itt nagyobb az effektív hatás, mint az amerikai gazdaság egészében. És ugye itt az érdekes az, hogy tekintetében a pénzügyi szektor csak 3%-kal fog majd bővülni. Ehhez tartozik az, hogy 21%-os eredmény bővülés. Tehát itt látjuk azért, hogy itt nagyon masszívan megjelenik az adóváltozásnak a hatása. És akkor most nézzük, hogy mik voltak a főtrendek itt a publikált kettő vállalatnál. Hát egyrészt az, hogy a részvénypiaci volatilitás az jót tett nekik, ugye a befektetők azok nem biztos, hogy ennyire boldogok voltak itt az év első három-négy hónapjában, hogy részvénypiacok azok ilyen nagyon nagy ugrásokat produkáltak, azonban a befektetési bankok azok kimondottan örültek neki. Ugye 2017 végén mindenki elmondta a befektetési bankok részéről, hogy, hogy nagyon-nagyon rossz év volt, se devizapiacon, se kötvénypiacon, részvénypiacon meg főként nincsen volatilitás, senki nem akart velük kereskedni, és hogy ez jól lehúzta az ő eredményüket. Ugye első éve ebben a tekintetben egy nagyon markáns változást hozott, kötvénypiacon nem igazán, de főként a részvénypiacon. A részvénypiacon nagyon nagy volatilitás lett, és ott szépen meg is ugrottak az ebből a tevékenységből származó bevételeik itt a két banknak. Illetve ami még pozitívum volt, az az, hogy a kamatmarzsok is folytatták a lassú növekedésüket. Ugye ez összhangban van a Fednek a kamatemeléseivel. Nő az alapkamat, és ennek ezt lekövetik igazából a banki hitelározások is. Egy igazából egy egy mérséket kamat mars bővülét tapasztalhattunk. Árfolyamreakció az annak ellenére, hogy mindkét vállalat megverte a, a várakozásokat. Hát fogalmazunk úgy, hogy vegyes volt. Az első reakció az abszolút pozitív volt, és emelkedéssel indultak a részvények. Aztán a konfkolban elmondták a vállalatok, hogy főként a lakossági szegmensben nagyon erős versenygel számolnak a 2018-as, tehát az idei évben, és ennek megfelelően átcsaptak egy kicsi árfolyam csökkenésben, mondjuk érdemes hozzátenni azt is, hogy, hogy az egész amerikai kereskedésre pénteken ez jellemző volt, hogy, a, hogy a nyitásban emelkedés láthattunk, aztán ez az emelkedés azért a, zárást a nagy részt elolvadt, hasonló folyamatok is zájlódtak ennél a két banknál is.
2: Oké, okay. mi a helyzet a Deutsche Bankkal? Vele is sokat foglalkoztatok az elmúlt időszakban, és bár nem, nem eredetileg amerikai, és nem gyors jelentő intézet, de hát Amerikában ugye elég nagy Kitettsége van.
12: Ö, igen, Amerikában elég nagy kitettség van, és tényleg most sokat foglalkoztunk vele. Ugye a flag, fő, flag elmúlt héten a legfontosabb hírek azok, azok voltak, hogy ö, új vezérigazgató érkezik a társasághoz, talán majd sikerül megfordítani ezt a nagyon negatív trendet, amiben a Deutsche Bank évek óta megy. Ugye itt előbb elmondtam, hogy mennyire pozitív volt a környezet, és hogy összességében amerikai befetetési bankok azért szépen javulgatnak. Ö, és ugye a Deutsche Bank az olyan szempontból kicsit kellemetlen, hogy ott nem látszak. Ö, ennek a javulásnak az eredményei. Ők mindig csak ígérgették egyelőre, hogy majd jobb lesz az eredmény, majd jobb lesz, de egyelőre nem igazán sikerült villantaniuk. Ezért is volt náluk ez a vezérigazgató csere. A mostani hír meg ő, inkább ilyen érdekesség, hogy a Reuters ő, arról cikkezett, hogy az Európai Központi Bank megkérte a Dolcsa Bankot, hogy számszerűsítsék annak hatását, hogy milyen ő, hogyan és milyen csatornákon keresztül hatna rájuk az Hogyha ők kilépnének a befektetési banki üzletekből. Ugye ez egy ilyen inkább ilyen teoretikusnak vért fel elgondolás szerintem, hiszen a Dolcsa banknak azért a, a fő tevékenysége az a befektetési banki üzletek. Tehát, hogyha ők azt bezárnák, akkor nem sok maradna a bankból. Így itt számszerűsíteniük kell, hogy a derivatív pozíciókon mennyit vesztenének, hogyan változna a tőkéjük, stb. Inkább egy kicsit ilyen érdekességnek tűnik ez a hír. Ugye Amerikában a, a bankoknak azt hiszem két évente kell egy ilyen tervet készíteniük, hogy hiába minden nagyon rózsas, hiába megy minden nagyon jól, azért nézzük meg, hogy hogyan mennének csődbe ezek a rendszerszintű intézmények, hogyha valami nagyon elromlik. Picit valami hasonlót érzek itt a Deutsche Banknál is, hogy nyilván nincsen a bank csőd közelben, bár nem jó az eredményed, azért egy, egy ilyentől, hogy be kéne zárni a behördhetési banki üzletágat, nagyon-nagyon messze van, de azért az LKB, mint egy ilyen rendszer szinten meghatározó intézmény, egy kíváncsi arra, hogy ha mégis egy ilyen forgatókönyv bekövetkezne, annak milyen hatása lenne. Hát itt azt el tudom képzelni, hogy majd a befektetők az ezzel kapcsolatos híreket nem fogják túl pozitívan értékelni lehet, hogy picit meg fognak majd ijedni a, a mai kereskedésben ettől a hírtől, de majd meglátjuk ezt.
2: Jó, oké, köszönjük szépen András, jó munkát nektek További szép napot kívánok, sziasztok! Szervusz. Nagy Andrással beszélgettünk az Erste befektetési érti elemzőjével A Nemzetközi Részvény
0: Mostra a mai fordulója ezzel befejeződött Nem sokára újabb indulókkal ismerkedhetünk meg
1: Bandibátyám, ne hagyd magad, éljenek a magunk fajta egyenes beszédő szint emberek béke, írja Tomka, illetőleg uh, Mihálovics kollega háttérbe a burkolt költségoptimalizálása C-hem belül? Ugye leépítés nem lesz, kérdezi a hallgató, é, illetőleg. Ez nem is olyan
2: burkolt. Nem, de ez teljesen nyílt volt.
1: Peter Ustinov könyvet is írt, zseniálisan humoros és elgondolkodt. az a címe, hogy The Old Man and Mr. Smith. Jó. Jól mondtam? És Nagyon David sajnál. nem Pierre
2: volt a szűsé a színésznek a neve. Én rontottam Pierre-ként el, a, aki ugye a sorozatban fantasztikusan adta a um, Poirot. De hát a nagy filmekben, a régi filmekben a, a Peter Ustinov volt. Jön Solerandi a legfrissebb hírekkel, információkkal, és utána a hallgatag Mihálovics gazda fog nekünk egy pár felejtetetlen pillanatot okozni, vagy hozni a gazda, Mihálovics gazda rovatban.